0: Tämän jakson aiheena on Suomen kyberturvallisuus ja sen yhtenä osana puolustusvoimien vastuulla oleva kyberpuolustus. Kybertoimintaympäristöhän on luonteeltaan aivan erilainen kuin perinteisesti mielletään fyysinen toimintaympäristö. Eli siinä, missä valtio vetää selvät rajat maastoon ja luo siihen, kuka tämän Valtion rajansa ylittää ja miten, niin kybertoimintaympäristössä tällainen on paljon haastavampaa. On kuitenkin tärkeää, että valtio suojelee omaa suvereniteettiaan ja kansalaisiaan myös kybertoimintaympäristössä. No, miten tämä sitten käytännössä tehdään, onkin sitten aivan toinen kysymys. Ja tänään. Me täällä studiossa pureudumme kyberturvallisuuden ja kyberpuolustuksen edellyttämään yhteistyöhön, koska oletuksena on, että näitä on mahdotonta rakentaa minkään yksittäisen viranomaisen voimin yksin.
1: Kuuntelet Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon ytimessä podcastia.
0: Jaksoissa sotataidon asiantuntijat keskustelevat ajankohtaisista
1: yhteiskuntaan ja sen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.
0: Tervetuloa kuuntelemaan Sotataidon ytimessä podcastia. Keskustelijoina meillä on tänään täällä tutkija majori Maria Keinonen parhaillaan äänessä, sekä professori Kimmo Halunen. Mä itse laadin parhaillaan maanpuolustuskorkeakoulussa väitöskirjaa aiheesta pienen kyberpelote, ja sä voisitkin, Kimmo, tässä välissä esitellä itsesi.
1: No hei kaikille, eli Halusen Kimmo ja Oulun yliopiston ja maanpuolustuskorkeakoulun yhteinen kyberturvallisuuden professori, nyt liki kolme vuotta siinä töinä ollut ollut hommissa.
0: Joo, ja tässä on tiedossa tosi mielenkiintoinen keskustelu, mitä luultavimmin, koska minä edustan tässä strategista kybernäkökulmaa ja sinä, Kimmo, sitten enemmän sitä teknistä. Ja pitää tähän väliin mainita, että sähän olet Kimmo menossa 30. marraskuuta, tuonne kybersotataidon seminaarin alustajaksi, eikö näin ole?
1: Kyllä, kyllä, se on oikein hyvä tapahtuma. Kaikki linjoille vaan kuuntelemaan, katselemaan. Tässä,
0: <tos-> tässä me vähän niin kuin lämmitellään nyt sua siihen sun oman alustuksen aiheeseen. Ja jos nyt kuuntelijalla heräs mielenkiinto osallistua tähän seminaariin 30. marraskuuta, niin Maanpuolustuskorkeakoulun verkkosivuillahan sinne on ilmoittautuminen. Mutta hei, mä oon tänne valmistellut tosi tiukkoja kysymyksiä, ja mä voisin heittää ilmoille ensimmäisen. Eli miksi kyberturvallisuuden rakentamiseen tarvitaan koko yhteiskunta, eli niin viranomaiset, kaupalliset yritykset kuin kansalaisetkin?
1: Tuo no on erittäin hyvä kysymys. Monesti varmaan ajatellaan, että se kyber toimintaympäristö, kybermaailma on, on kauhean teknistä. Mitä se tietenkin on, se on ihmisen rakentamaa teknologiaa, jolla sitten tuotetaan kaiken näköistä palvelua. Meillä on internet, meillä on siellä pankit ja verottajat ja, ja meidän vilma tunnukset lapsilla ynnä muuta, ja kaiken näköistä viihdettä löytyy sieltä. Ja, ja se mielletään kauhean teknisenä. Mutta toisaalta sitten nyt kun se on tullut meidän yhteiskuntaan hirvittävän vahvasti sillä lailla, että, että se on joka alueella. Niin se ei ole enää pelkästään teknistä, vaan se, se liittyy meidän sairaanhoitoon, meidän niin kuin logistiikkaan, ruokahuoltovarmuuteen, huoltovarmuuteen, kaikkeen tämmöiseen. Ja näissä kaikissa paikoissa toimijoita on sekä viranomaiskentällä, että, että sit siviilipuolella, kansalaisyhteiskunnassa muutenkin ja yksityisiä yrityksiä. Siksi sitten myös siihen kyber äh, maailman turvaamiseen tarvitaan näitä kaikkia toimijoita.
0: Mutta onko se koskaan ollut pelkästään teknistä? Itse mietin vaikka sellaista tilannetta, että joku kyberisku kohdistettaisiin, tämä on aika perinteinen esimerkki, mutta sähkönjakeliverkkoon tai, hmm. tai meidän pankkipalveluihin tai johonkin tämmöiseen, mitä ihmiset tarvitsevat päivittäin. Ja eihän sitä niin kyberhyökitä sen takia, että siellä bitti menisi vinoon, vaan sen takia, että me vaikutettaisiin ihmisiin ja ehkä myös niihin poliittisiin päätöksentekijöihin, riippuen, että kuka hyökkii ja minne, vai onko se rikollinen, joka haluaa rahaa. Niin mitä se mie- mietit tästä? Et eikö se aina Kyllä. ollut muutakin?
1: Kyllä, se, se on. Me harvoin tehdään teknologisia ratkaisuja ihan sen tekniikan itsensä vuoksi. Meillä on yleensä joku ongelma. Että johon me halutaan teknologinen ratkaisua. On se sitten siellä sähköjakelussa tai sairahoidossa, tai, tai tuota, vaikka sitten joku televisio radio, mitä tahansa, niin tää internet, sosiaalinen media. Äh, on ollut joku tarve tai ongelma, se teknologia on rakennettu. Ja äh, teknologiaa teknologia itsensä varten, niin varmaan sitäkin joku tekee, mutta suurimat suurimmat jutut toimii niin kuin yhdessä meidän yhteiskunnan ihmisten kanssa. Ja nimenomaan silloin, kun joku haluaa tehdä sen vaikutuksen, vaikka se tulee tätä teknologista reittiä pitkin, eli, eli jotenkin kyber, kybermaailman kautta, vaikka sinne pankkimaailmaan, sairaanhoitojärjestelmään, johonkin kriittiseen infrastruktuuriin, mitä meillä on, niin se on ihan oikeassa siinä, että se vaikutus halutaan kyllä yleensä mieluusti niihin ihmisiin ja siihen yhteiskuntaa. On se sitten rikollinen toimija, joka sillä vaikutuksella tietysti haluaa saada sitten tuota rahallista hyötyä itselleen. Tai sitten joku tämmöinen vihamielinen valtiotoimija, jolla saattaa olla poliittisia päämääriä. Sen, sen vaikutuksen tavallaan aikaansaamiseksi.
0: Joo, ja tämä oli hyvä muistutus, mitä kuvailit just siitä, että meidän pitäisi irtautua puhtaasti teknisestä näkökulmasta, joka on tärkeä totta kai. Meidän teknisten ratkaisujen pitää toimia, että meillä on kyberturvallisuutta, mutta pitää aina muistaa, että miksi kuka tekee ja miksi joku haluaa tehdä jotain pahaa.
1: Kyllä, ja ja itse asiassa täällä... Kun, kun opetusta tehdään ja esimerkiksi opinnäytötöitä, niin viimeksi tänä aamuna keskusteltiin, keskusteltiin opinnäytötöiden tekijöiden kanssa ja, ja siellä yhtenä aiheena oli oli että puhuttiin niin haavoittuvuudesta ja vaikuttavuudesta, että miten tämmöinen kyberhaavoittuvuus muuttuu, muuttuu vaikutukseksi. Ja siinähän se niin itsellä on hyvin monesti just se tekninen näkökulma, että sehän on tekniseltä näkökulmalta se on, se on, se on niin ohjelmistokehitys tai tämmöinen mm, jonkinlainen jo. teknologiakehitysprojekti, siinä tehdään joku, Huomataan, että joku järjestelmä toimii huonosti, siinä on haavoittuvuus, jota voidaan käyttää hyödyksi ja rakennetaan se menetelmä, jolla saadaan joku vaikutus aikaiseksi. Mutta, mutta eihän se vielä siihen lopu. Ei se, et, et sen jälkeen tarvitaan, tarvitaan tavallaan se joku hyöty, mitä sillä vaikutuksella haetaan. Rikollisilla se on raha, muilla toimijoilla se voi olla jotain muuta. Ja sitten sitten niin kuin ne ihmiset ja, ja jonkinlainen toimintaympäristö sille, että saadaan se vaikutus vietyä loppuun, pystytään kattoon, että, että se toteutuu ja saadaan sitten ne jotenkin ne hyödyt sieltä ulosmitattu. Edelleen on se sitten rahallista tai, tai jotain informaatiota, mitä ikinä. Ja tällöin se tarvii tosiaan se kybertoimintaympäristö, se tekninen haittaohjelma tai mikä ikinä siihen on rakennettu, niin se tarvii ympärilleen ne ihmiset, prosessit, tavallaan semmoisen infrastruktuurin ja teknologian. Joo,
0: sä sivusit tuossa vähän, mitä mä mainitsin introssa, että kyberturvallisuutta pitää rakentaa myös niin, että kansalainen jokainen meistä on siinä mukana. Kyllä. Tuleeko sulle tästä? Mikä, mikä on se niin kun kansalaisen vastuu?
1: Joo, tuota, mietitään kyllä paljon ja, ja se on monimutkainen kysymys. Me ei voida olettaa, että jokainen Suomen kansalainen tai maailman kansalainen muuttuu kyberturvallisuusasiantuntijaksi, joka pystyy konfiguroimaan oman tietokoneensa ja, ja omat palomuurinsa ja omat viestimensä ja, ja muistaa joka tilanteessa olla täysin virheitön ja olla koskaan niin kuin, klikkaamatta mitään linkkiä, mikä tulee mistä tai näin. Että, et se ei ole niin realismia olettaa, että ihmiset olisi täydellisiä ja pystyisi niin kuin, sen täydelliseen toimintaan. Mutta jonkinlaista valppautta nykymaailmassa, Täytyy, täytyy jo ihmisiltäkin vaatia, että ei ehkä kenellekään enää pitäisi tulla yllätyksenä, että tuolla digitaalisessa maailmassa on paljon rikollisuutta, on paljon tiedonkeruuta, äh, oma asema omassa työssä, organisaatiossa tai yhteiskunnallisena vaikuttajana, vaikkapa jossakin kunnanvaltuustossa tai missä ikinä, niin se voi asettaa ihmisen niin eri, tietynlaisen riskitasolle ja se pitäisi vähän tiedostaa, että, että mitä se tarkoittaa. Toinen kolikon kääntöpuoli on sitten se, että Kyllä ne yritykset, jotka meille tätä teknologiaa tuottaa, joiden palveluja me käytetään, niin niillä on iso vastuu ö, siinä, että ne palvelut olisivat turvallisia, että niitä voisi tavallinen kansalainen, se, se proverbiaalinen pihtiputaan mummo siellä rintamamiestalossaan, niin, niin pystyisi käyttämään niitä ilman, että hänen tarvitsee ymmärtää kauhean hyvin sitä, että mitä se teknologia on. Että mitä se tarkoittaa
0: proverbiaalinen.
1: Tämmöinen tota, sananlaskuista tuttu.
0: Ah, pihtipotaa mummo, nyt mm. ymmärrän. Joo, siis toi eri riskitasot kansalaisilla, niin varmaan jonkun suuryrityksen johtaja joutuu vähän tarkemmin miettimään ihan joka päivästä elämää. Siis mm. vaikka sosiaalisessa mediassa, miten käyttäydytään. Kyllä. Ihan... Mutta sitten toinen ääripää, kun aika usein kuulee, että no ei kukaan mun tiedoista ole kiinnostunut. Mm tämä perinteinen lausahdus, niin mitä sä vastaisit tämmöiseen?
1: No, jaa, nyt on on paha kysymys. Ihan kaikki hyökkäykset ei välttämättä kalastele juuri sinun tietoja. Toki meillä jokaisella ihmisellä on jotain rahaa, rauhoista tietoa. pankkitunnuksilla saa meidän tilin tyhjäksi, jos niiden kautta pääsee mm. sitten pankkipalveluihin, mm. niin saa tavallaan sinne tilille, niin sieltä menee jollakin, siellä on enemmän rahaa, jollakin vähän vähemmän. Ja se voi sitten tehdä ihmisestä enemmän tai vähemmän kiinnostavan rikollisten mielessä. Mutta kyllä sitten hyvin usein tämmöiset... Vaativammat kyberhyökkäykset saattaa olla hyvin monen pitkänkin ketjun päässä. Eli, eli vaikka itse ei ole se lopullinen kohde, niin voi olla jonkinlainen astinlauta, jonkinlainen ensimmäinen sillan pääasema sille, sille hyökkäjälle matkalla sinne, sinne todelliseen kohteeseen. Ja, ja tässä tavallaan, just niin kuin sanoin, niin tämä vastuu ja ymmärrys sitä omasta roolista, roolista tässä niin yhteiskunnassa ja sen tietynlaisessa kyberpuolustuksessa niin pikkasen korostuu. Um.
0: Hei, otetaas tähän väliin, sä oot jatkaa just,
1: mutta
0: hmm. oli hyvä toi sun esimerkki ja kommentti siitä, että voit olla se ensimmäinen ponnahduskauta. Hmm. Eli mulla on vaikka Facebookin ää, käyttäjätunnus ja salasana liittyy mun kissaan, mulle ei ole hmm. siis kissaa, mutta jos olisi ja se nimi on vaikka Viiru, hmm. ja se on mun salasana Viiru123. Mm. Ja mulla on sen vihron kuvia ja nimikin esiintyy mun sometilillä ja mm. joku kekkaa, että aha, toi voisi olla se salasana. Kyllä. Pääsee mun tilille, näkee mun keskustelut vaikka mun kollegan kanssa, joka onkin ministeriössä töissä. Mm-hmm. Eli voisiko tämä olla semmoinen että niinku ikään kuin harmiton minä, niin olenkin vaarallinen sille mun kaverille.
1: Kyllä, kyllä. Ja nimenomaan niinku tämmöstä äh, aika paljonhan, varsinkin rikolliset ja monet pyrkii käyttämään. Eli, eli jos nyt tulee joku satunnainen viesti joltain ihan ihme henkilöltä, ihmeosoitteesta, niin aika moni meistä osaa olla, olla varuilla. Mm. Mutta sitten jos se viesti tulee luotetulta taholta, esimerkiksi niin kun, niin kun on, on aika paljon ollut, ollut tiettyjen yritysten tai vaikka pankkien nimissä yritetään lähettää näitä tai, tai tälleen, niin, niin ihmiset suhtautuu siihen aivan eri lailla. Puhumattakaan siitä, että jos se viesti tuntuu tulevan sinun ystävältä mm. henkilöltä, jotka, jonka tunnet sosiaalisen median tai, tai muun kautta, ää, ja ja vielä vaikkapa kirjoitettuna hyvin samanlaisella tyylillä, mitä mitä on aikaisemmin keskusteluja käynyt, niin niin se harhauttaa sitä seuraavaa kohdetta paljon enemmän kuin se ihan satunnainen viesti, joka tulee mahdollisesti vähän huonolla suomen kielellä jostain ihan mistä sattuu.
0: Niin kaikkihan me niitä saadaan. Niin,
1: kyllä, kyllä, mutta sitten kun se se viesti näyttää tulevan... tulevan, tavallaan sisäpiiristä. Mm. Ja itse asiassa tämä, tämä tuota, suomenkielinen termi toimitusjohtajahujaus on vähän huono, mutta englannin kielen tämä business email compromise on, niin kuin, hyvin pitkälle perustuu siihen, että päästään yrityksen sähköpostijärjestelmään ja muutenkin järjestelmään sisälle. Ja sen jälkeen sen yrityksen niin kuin, sisäpiiriläisenä pyritään vaikuttamaan sen kommunikaatioon sillä tavalla, että saadaan merkittäviä rahansiirtoja paikasta toiseen. Ja ihan varmasti tämän tyyppisiä juttuja myös tämmöisessä... Niin kuin, on sotilaallisessa, tiedonhankilassa ja tiedustelussa, niin varmasti ihan samanlaisia menetelmiä käytetään, koska ne toimii. Koska me ihmiset ollaan sellaisia, että me halutaan luottaa niihin meidän läheisiin.
0: Kyllä. Tota, jos pompataan takaisin viranomaisten, vira, niin kuin viranomaisyhteistyöhön tai koko yhteiskunnan tekemään kyberpuolustukseen. siis Kyberpuolustushan tarkoittaa sitä, mitä puolustusvoimien vastuulle on annettu, eli, eli osa sotilaallista maanpuolustusta hmm. ja, ja siihen vaikuttavien verkkojen, palveluiden ja järjestelmien suojaaminen ja nimenomaan valtiollisia hyökkäyksiä vastaan. tästä tulee se twisti, mitä jos valtiollinen ja hyökkääkin nyt siihen meidän vaikka pankkipalveluun hmm. ja samaan aikaan vaikka sähköverkkoon ja miksei jonnekin Helsingin vesi- vesijakeluun tai mitä lie, siis tämmöinen niin kuin monta hyökkäystä ja, ja se on edelleen se valtiollinen toimija, joka on puolustusvoimien niin vastuulla. Mutta mm. sitten, mitä se luokitellaan, kun nämä iskut osuukin ikään kuin siviiliyhteiskuntaan, meidän kriittiseen in- infrastruktuuriin.
1: Mm. Ja, ja monesti jopa niin vaadilla, että yksi- yksityisiin yrityksiin, yksityisiin niin. toimijoihin. Vaikka
0: Niksuta ja F-Sekuretosta korkataan. Mm.
1: Niin, tai ihan nämä pankit tai, tai vaikkapa ruokahuolto, logistiikka, mm. on hyvin pitkälle niin yksityisiä yrityksiä, mutta, mutta tuota, jos on joku logistiikka ei toimi ja makaroin loppu kaupan hyllyltä, niin se on tosi tyhmä.
0: Se on tyympää. <laughs> tai vessapaperi. <tai> <tai> niin,
1: kyllä, kyllä. Mutta mut just tämä, että et, et kenen tehtävä on sitä puolustaa ja millä tavoin sitä voidaan, voidaan puolustaa. Mm. Ja nythän tässä nimenomaan sitä, sitä niin yhteistyötä haetaan, koska, koska puolustusvoimilla on tietty mandaatti tehdä, tehdä sitä omaa työtä. Ja, ja ei ole myöskään ehkä realismia olettaa, että puolustusvoivat voisi samalla tavoin puolustaa tätä kyber, suomalaista kybermaailmaa kuin mitä sitten tätä meidän fyysistä maailmaa koska se on niin erilainen. Ensinnäkin suomalainen kybermaailma ei ole oikeastaan suomalainen kybermaailma, koska iso, iso osa meidän digitaalista järjestelmistä ei ole suomalaisia, vaan nehän on isoja jenkkiyrityksiä tai muita vastaavia, joiden, joiden niin kun palveluita me hyödynnetään. Ja sitten, niin kun sitä kautta meillä on sitä riippuvuutta. Joku voi ehkä ajatella, että myös suojaakin ehkä. Sitten voi ajatella, että joku ei niin herkästi uskalla hyökätä sinne kuin se on, mutta... Entiin. Niin,
0: koska asia kiinnostaa jenkkejä. Niin, Kiinni, sitten jo. siinä
1: vaiheessa, jos, jos joku Google on vaikka alhaalla, niin, niin se ei ole pelkästään sitten Suomen ongelma. No, ongelma se on, se on, se on, se on niin maailmanlaajuinen ongelma.
0: Tai maksujärjestelmä. Kyllä. Ne palvelivat edes Suomessa sijaitsemiin mm. meidän kaikki mm. nämä kyllä. transaktiot menee. Kyllä, kyllä. Niin.
1: nimenomaan, että, että, että sitä kautta on, on tällaista riippuvuutta ja, ja just se, että mitä, mitä puolustusvoimat saa ja voi ja kykenee puolustamaan, niin se on... Se on niin Vähän erilaista kuin sitten tavallaan tämä meidän maarajat, jotka on selkeästi määritetty ja meillä on siitä käsitys, että milloin ne ylitetään ja, ja tota, mitä tehdään, jos joku sieltä yli on tulossa. Ja tämä, niin kybermaailmassa nämä rajat on paljon häilevämmät ja sitten nämä vastuut on, on niin, hyvin erinlailla jakautuneita. Joten tuota, me tarvitaan sitä yhteistyötä sen, sen viranomaisesta toimijan ja sitten myös eri viranomaisten välillä, koska siellä on paljon sitä rikollisuutta, mutta koska sitä rikollisuutta on paljon, niin sinne on myös sitten tämmöisen ei-rikollisen, mutta muuten pahan tahtoisen toimijan ehkä tavallaan helppo olla siellä mukana, koska, koska sitten tietyt jutut, joita on tapahtunut vuosien saatossa, niin, niin on esimerkiksi. Pyritty naamiamaan vaikkapa kiristyshaittaohjelmiksi, vaikka kyseessä on ollut ihan puhdas tämmöinen niin kuin tiedon tuhoamiseen tarkoitettu ohjelma. Eli että, että tuota, vaikka sinne kiristysvaatimus on ollut, niin sitten minkälaista mahdollisuutta saada niitä tietoja takaisin ei ole enää ollut, että se ohjelma on rakennettu sillä tavalla. Ja se on ollut sitten tietysti tämmöinen valtiollinen toimija, jolla on ollut intressitoimija näin, eikä, eikä rikollinen toimija sinänsä. Niin sieltä tulee niin aika hyvä peite, semmoinen sumu siihen. siihen tuota, toimintaa ja sitten meidän pitää pystyä yritysten toimimaan näissä, näissä tuota, ympyröissä sillä lailla, että meillä on maanpuolustus ja sitten meillä on niiden yritysten kyberpuolustus ja sitten meillä on niinku kansalaisyhteiskunnan ja just niinku yksittäisten ihmisten kyberpuolustus ja se olisi hienoa, että ne kaikki toimisi jotenkin saumattomasti yhteen, <laughs> mutta ehkä me ei vielä ihan siinä olla.
0: Se ei taida olla tällä hetkellä realismia minkään valtion yhteiskunnassa. Tässä Tästä tuli mieleen vielä puolustusvoimien tehtävät. Puolustusvoimillehan on annettu vastuuksi kehittää näitä hyökkäyksellisiä kybersuorituskykyjä, eli meillä pitäisi olla kyky myös hyökätä. Niin ehkä tässäkin korostuu se viranomaisten välinen yhteistyö, että jos... Joku tämmöinen isompi yhteiskuntaan kohdistuva keissi ratkaistaan, siis puolustusvoimat, poliisi, trafikom, niin jotkut osat saattaa hankkia tietoa, joku saattaa, tai puolustusvoimat voi valmistella, että me voidaan niin kuin vaikka lyödä se pois, se vihulainen meidän verkoista tai joku vastaisku. Mm. Tällaisia asioitahan on ihan meidän strategisen tason asiakirjoissa määrätty.
1: Niin. Miltä se sitten näyttää niinku strategian näkökulmasta, että miten meidän pitäisi rakentaa tämä meidän puolustus ei pelkästään sillä teknisellä, vaan muulla tasolla. Juuri tämä yhteistyö, mistä me ollaan nyt puhuttu, niin, niin sanoin, että, että se tulee tässä strategian näkökulmasta. Niin miten näet, että minkälaisia rakenteita tarvitaan, missä me ollaan tällä hetkellä hyviä, mitä pitäisi vielä kehittää?
0: Tänä vuonna... Valtioneuvosto julkaisi itse asiassa tämmöisen selvityksen, että mitä kyberturvallisuudessa pitää kehittää, että viranomaisilla olisi paremmat toimintamahdollisuudet. Ja mä nyt osittain viittaan siihen, että meidän pitää ainakin kyetä johtamaan, kuka johtaa meidän kaikkia näitä viranomaisia, kun tulee se moneen kohteeseen kohdistuva valtiollinen hyökkäys, minkä nyt tässä esimerkkinä heitin. Ei välttämättä kauhean todennäköinen, mutta ihan mahdollinen. Niin johtaminen. Ja toinen on sitten tilannekuva. Se, että meillä on eri toimijoilla yhteinen käsitys siitä, että mitä tapahtuu, kuka tekee, mihin mihin kaikkialle kohdistuu, mitkä ne vaikutukset voi olla pahimmillaan, jos ne pääsee leviämään. Tuossa on oikeastaan kaksi semmoista. Niin jos strategiselta tasolta tarkastellaan sitä, että miten tämä viranomaisyhteistyö ja, ja koko yhteiskunta pystyisi vastaamaan tosi vakaviin kyberhyökkäyksiin. Mä en sitten tiedä, sulla varmaan ehkä parempi insightti siitä, että mitä tämä, miten tämä kääntyy teknisiksi ratkaisuiksi.
1: Niin, se on mielenkiintoista. Monet näistä ison kuvan asioista ei oikeastaan ole teknisiä. Totta kai me tarvitaan, joku vaikka tilannekuva järjestelmä. Mutta, mutta sellaisia nyt on olemassa, ei, ei se välttämättä ole sinänsä monimutkaista. Äh, tiedon saaminen esimerkiksi nykyaikana ei välttämättä, tai tässä sanotaan se niinku kerääminen sinänsä. Järjestelmät nykyään tuottaa meille paljon tietoa siitä, mikä niiden tila on, mitä niissä tapahtuu. Mutta se on tuolla, tiedästä. tuolla ja tuolla. Se Ni, nimenomaan ju- juuri, että se, 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 se niinku isompi haaste on ehkä just se, tiedon vaihto. Mm. Ö, Miten viranomaiset keskenään saa luovuttaa, miten yritykset ja viranomaiset saa luovuttaa, minkälaiset luottamuksellisuuskuviot on ja ja muut. Se on sitten vähemmän teknistä. Toki niihinkin voidaan tehdä teknisiä ratkaisuja. On ollut projekteja, joissa on itsekin joissakin ollut mukana, joissa on pyritty ratkaisemaan sitä, että jos meillä on... Monenlaisia toimijoita ja sitten tämmöistä vähän need to know tyyppistä tiedonvaihtoa, niin miten se teknisesti voitaisiin tehdä. Siinä joitakin teknisiä haasteita semmoisessa ympäristössä on, mutta, mutta ei ne ole niin kuin mitään tämmöistä ydinfuusion keksimistä, vaan, vaan enemmänkin niin olemassa olevan teknologian, soveltamista tietyssä ympäristössä. Eli te-
0: otetaan joku kaupallinen softa ja käytetään sitä. Tai...
1: Niin, tai, tai rakennetaan niin kuin, tunnettujen ratkaisujen päälle, päälle mm-hmm. järjestelmä, joka, joka toimii ehkä vähän eri lailla kuin joku kaupallinen softa, mutta toteuttaa kuitenkin sitten ne, ne, mitä tarvitaan. Et teknisellä puolella niitä haasteita on ehkä, sanoisin, niin tämmöisen, just varsinkin tämmöisen, strategisen tason tiedon välityksen tiedonvaihtamiseen, niin, niin, niin ne ongelmat siellä ei, ei ole varsinaisesti teknisiä. Ehkä iso haaste tekniikan puolella sitten on, on vaikka tämä tietomäärä. Että niin kuin sanoin, niin, niin meidän järjestelmistä tulee paljon tietoa. Tekoäly.
0: Tuleeko ja pelastaa? <sammat <tseten> <sammat
1: <tset ennärii> niin, toivotaan. Siis vaan, onhan sitä käytetty jo. Ei se, ei se ole niin kuin vaan tulossa, vaan sitä on käytetty jo, jo paljon ja sitä varmasti joudutaan, saadaan, päästään käyttämään enemmän. Öö, koska, koska sit ne tietomäärät on niin valtavia. Meillä on entistä monimutkaisempia, enemmän ja enemmän digitaalisoituja järjestelmiä, joista tavallaan sit sitä tietoa on helposti saatavilla se järjestelmän tilasta, ja yleensä pyritäänkin siihen, että järjestelmän tilasta saadaan jotain tietoa. Mutta sitten jos se tieto on vain jossakin isossa kasassa, niin sehän on sitten se neulanetsimistä sieltä heinäsuolasta, että, että löytyykö sieltä se tarpeellinen tieto. Ja siihen varmasti tarvitaan työkaluja, tekoäly ja tämmöiset niin koneoppimisen mallit, ja Ylipäänsä niin erilainen data-analytiikka on varmasti siellä merkittävässä roolissa. Mm. En tiedä, tarvitaanko sinne sitten minkälaista muuta teknologiaa, mutta ainakin, ainakin siihen datan hallintaan jotakin. Totta kai sitten itse tietoturvaratkaisuissa on paljonkin teknologiaa, mitä meidän pitää kehittää, mutta ne ei välttämättä ole sitä strategisen tason tekemistä.
0: Mm. Tuo tekoälyhän kiinnostaa monia, niin pari sanaa siitä. Eli... Meinaat, että tekoäly koulutetaan joillain tunnistamaan jotkut tietyt indikaatiot, että toi voisi olla joku vihamielinen taho.
1: Kyllä, kyllä. Se on, riippuu vähän keneltä kysyy, mutta, mutta to, tämmöisiä tietynlaisia oppivia juttuja on, on tehty jo varmaan 90-luvulta niin kuin ihan nimenomaan niin haittaohjelma tai verko, verkkoliikenteen poikkeamien havainnointiin. Se, se on sinänsä jo, jo niin kohtuullisen vanha juttu. Nyt se on vaan monimutkaisempaa. Nyt siellä sitten myös se vastapuoli saattaa käyttää sitä, että ainakin jotakin juttuja on ollut. Että, siitä, että, että esimerkiksi jos, jos on jossakin verkossa ja sieltä halutaan tietoa siitä ulos, niin se haittaahelma voi pyrkiä niin tarkkailemaan sitä verkon liikennettä ja oppimaan sieltä niitä tavallaan sen verkon liikenteen normaalia käytöstä, ja sitten se, kun se pyrkii siirtämään tiedon ulos sieltä verkosta, niin sitten tavallaan naamioitumaan siihen, että se näyttäisi mahdollisimman normaalilta siinä verkossa.
0: Tämä on mielenkiintoista, eli tulevaisuudessa, tai jo nyt, mm. niin kybertaisteluja voitaisiin käydä ihan vaan tekoälyjen kesken. Sitäks tämä meinaa? Mihin jäi ihminen?
1: Jaa, no tuota, tuosta taistelusta en ehkä niin tiedä, tiedä mutta, mutta kyllä... Mm. Tekoäly, samoin kuin monet nämä meidän digitaalisen maailman muut teknologiat, on tietenkin sellaisia, että niitä käyttää kaikki toimia hyvikset ja pahikset. Mm. Ihan samalla lailla, mik, miksi verkkorikollisuus on nyt niin iso juttu, on se, että meidän yhteiskunta on paljon siellä verkossa, ja se on hyvä työkalu myös, myös rikollisille tehdä tiettyjä asioita. Sillä pystyy etäältä toimimaan, toimimaan niin kuin, jos haluaa ryöstää, ryöstää pankin, tai ryöstää ihmiseltä tai organisaatilta rahaa, niin ei tarvitse marssia sinne pääkonttorille ja, ja pistää naamiota, <köhön> naamiota naamalle ja, ja pyytää, pyytää sitä, vaan se voi tehdä sitten niin kuin kauempaa. Ja se antaa siinä niin kuin tämmöisille, ja samahan se on sitten myös sotilaallisessa toiminnassa, just tämä niin kuin, että, että sinne ei tarvitse fyysisesti mennä paikalle tekemään vaikutusta tai tiedustelua. Niin
0: se voi tehdä vaikka tahitilta käsin.
1: Kyllä, kyllä ja, ja tota, niin. se on se on semmonen ainakin itselle semmonen iso ero, ero ja iso semmonen mm, niin, kun, toisaalta, toisaalta niin mahdollisuus et näille meidän teknologioille, että näillä teknologialla pystytään tekemään asioita etäältä ja ja tietoa paremmin ja nopeammin monia asioita mutta se on myös se haaste, että niin pystyy sitten ne, jotka haluaa tehdä niitä tahtoisia asioita, on ne rikollisia tai valtiotoimia.
0: Mielenkiintoista. Me päästään oikeastaan tuon tekoälyn kautta toiseen aiheeseen, mistä meidän piti keskustella, eli tuo mm. viranomais voisin kuvitella, että jotkut siviilifirmat, jotka on ehkä erikoistunut tuohon tekoälyn käyttöön, niin Ainakin voisi tässä kyberpuolustuksen kentässä niin tarjota niitä teknologioita, vaikka puolustusvoimille tai muillekin viranomaisille. Näetkö tässä jotain mahdollisuuksia, uhkia, esteitä?
1: Niin, mm. no varmasti niin puolustusvoimille teknologioitahan, puolustusvoimat hankkii teknologioita sivilitoimijoilta, siis, siis vapaalta markkinoiltakin, että et se ei ole sinänsä ehkä. Ehkä semmoinen asia, minkä itse miellän tähän niinku siviili, viranomais- siviiliyhteistyöksi, vaan enemmän semmoisen, niinku, mikä tapahtuu ei-kaupallisesti, tapahtuu niinku,
0: tiedonvaihtoa tiedon
1: ja sitten sit tämmöistä niinku, niinku, muuta tekemistä just semmoisen niinku, isomman kriisin vaikkapa hallitsemiseksi, niin, niin viranomaiset ja siviilitoimijat, yksityisyritykset ja kansalaisyhteiskunta tulee yhteen ja pyrkii ratkaisemaan näitä ongelmia. Ähm. Tietyllä tavallaan jotkut jotkut tämmöiset koronan tapaiset kriisit, pandemiat ja muut on jollakin tapaa koeponnistanut sitä, että miten miten meidän yhteiskunta toimii kriisitilanteessa, toimiko viranomaiset siviilihteiskunta hyvin yhteen vai huonosti ja millä tavalla. Ja (köhön) nyt, anteeksi, kybermaailmassa se on on myös hyvin tärkeää ja siihen liittyy sitten tietysti... aika paljon haasteita, koska, koska sitten ne toimijat eivät aina ole välttämättä selkeitä. Niin kuin tuossa aikaisemmin totesin, että, että se siviiliyhteiskunta ei välttämättä ole pelkästään suomalainen siviiliyhteiskunta, joiden kanssa viranomaisten pitää toimia, jos ne palvelut vaikka sitten on jossakin ihan muualla, muun maalaisen yrityksen tuottamana, niin, niin se voi, se voi niin kuin vaikeuttaa sitä. Toisaalta niin kuin se täytyy sanoa, että Suomessa meillä on... Mm, on minusta aika hyvä viranomais- siviiliyhteistyön niin kulttuuri ja mahdollisuudet. me ollaan aika pieni yhteiskunta, toimijat tuntevat toisensa. Meillä on esimerkiksi huoltovarmuuskeskus ja tämmöisiä, jotka, jotka pyrkii niin luomaan rakenteita ja, ja harjoittamaankin yhteiskuntaa siihen, että miten toimitaan, toimitaan eri aloilla ja myös digialalla tätä niin tehdään. Niin, niin meillä, meillä siinä on paljon mahdollisuuksia, Mut Eihän se Suomen malli ole niin ainoa malli, että sitten on muita malleja. Ja sitten tavallaan näissä uusissa viitekehyksissä, niin me, tai uusissa, mutta sitten sanotaan kansainvälisissä viitekehyksissä, niin kuin vaikka EU ja Nato. Mm. Sitten toiminta voi olla vähän erilaista. Ja se pitää miettiä, että miten se, miten se sitten ehkä onnistuu.
0: Niin Suomihan rakentaa aktiivisesti kyberturvallisuutta osana EUta. Ja EU on jotain tämmöisiä asioita suunnitelulinjanna ja niin kuin mm. kehittää. Mutta toisaalta minulle sattui tässä hiljattain silmiin uutinen, missä todettiin, että Euroopan unionin sisällä ihan lähitulevaisuudessa tarvitaan jotain parisataa tuhatta kyberalan asiantuntijaa niin vaan töihin, niin kyllä aika paljon Suomessa joudutaan tekemään töitä, että me, me saadaan osamme siitä.
1: Kyllä, kyllä. Osaajapulaa tällä alalla on, on tunnistettu ja, ja asiaa pyritään löytämään löytää ratkaisuja. Suomessa tehdään, mekin Oulun yliopistossa ja, ja monissa muissa yliopistoissa. Ja Suomessa tehdään itse asiassa, meillä on menossa niin tämmöinen yhteistyö, koulutusyhteistyö yliopistotasolla ja sitä ollaan rakentamassa, että Suomessa tähän, tähän päästäisiin paremmin käsiksi, mutta se on eu tasolla se on globaali ongelma. Ja niitä osaajia varmasti tarvitaan, koska just tämä meidän yhteiskunnan digitalisaatio johtaa siihen, että enemmän ja enemmän meidän yhteiskunnan toimintoja on siellä kybermaailmassa, jolloin niitä pitää pystyä myös, myös paremmin suojaamaan. Tuo mitä sanoit EUsta, niin EUhan on, on aika paljon tuonut ja nyt tuomassa ihan lähiaikoina erilaista sääntelyä tälle niin kuin kyberalalle, erityisesti tietysti, niin kuin siviilinäkökulmasta.
0: Kyllähän EU sääntelee niin kuin jo meidän EUn kansalaisten datan käyttöä.
1: Mm, kyllä, mutta nyt on, on tulossa enemmän teknologiapuolelle myös. Ja, ja tästähän tietysti osaltaan varmaan toivotaan, että että ne sitten, ne, jos, kun ne on mahdollisimman hyviä, niin ne hyvät käytänteet leviäisi globaalistikin.
0: Mm. Mutta
1: kyllähän tätä niinku siviili, siviili, uh, viranomais-siviili-yhteistyötä, niin, niin, niin tietyissä mielessä joissakin paikoissa se on ehkä helpompaa tai välttämättömämpää. Et, et on yhteiskuntia, joissa esimerkiksi niinku lailliset esteet on madallettu. Jos ajatellaan vaikka, kun mainitsit tiedonvaihdon, niin Kiinahan on aika hyvä esimerkki siitä, miten, miten sitten niinku tekoälyäkin vaikka voi kehittää aika paljon ehkä nopeammin kuin, kuin tavallaan tämmöiset kansalaisten yksityisyydensuoja ja muuhun liittyvät asiat, jotka kuten niinku tuossa totesit, niin meillä eu ja Euroopassa on, on tietyllä lailla säännelty, niin sit jos näin ei ole säännelty, niin sitten se ehkä nopeuttaa mahdollisesti sitä, sitä kehitystä ja, ja sit toimijoilla saattaa sitä dataa olla helpommin saatavilla, jos puhutaan,
0: puhutaan termistä big data, eikö vaan?
1: Kyllä, kyllä.
0: Näin. Joo, eli nyt mun me olemme päässeet aika hyvään yhteisymmärrykseen, että ensinnäkin viranomaiset pitää tehdä yhteistyötä
1: mm. entistä
0: tiivimpää. Mm. Jokaista kansalaista tarvitaan. Myös niitä, jotka ajattelee, että ei mun tiedoilla ole mitään merkitystä. Mm-hmm. <laughs> ja, ja sitten tietenkin siviiliyritykset, kaikki niin siviilissä sijaitsevat yhteiset, vaikka vapaaehtoinen maanpuolustus. Niin tässähän on sitä meidän siis Varmaan on piilossakin ihmisiä, jotka osaisi olla osaamista, mutta ne on sitten vaikka kaupan kassalla töissä. Ja kukaan niin. ei tiedä, että ne osaa koodata tosi hyvin.
1: Joo, kyllä kyberturvallisuus tahtoo olla sellainen ala, että, että itse ainakin tässä vuosien varrella on huomannut, että miten erilaisista taustoista ihmiset tähän, tähän päätyvät ja sitä osaamista voi tosiaan olla monella tasolla. Ja, ja varmaan semmoinen yksi tilanne haaste ää, puolustusvoimillehan tässä on se, että, että me, meidän kuitenkin maanpuolustus puol- perustuu tähän, tähän reserviläisyys armeijaa ja ryhdyäisten toimintaa niin.
0: Siellä on niitä koodareita.
1: Kyllä, tämä on, on, on se, mihin. Ja, ja mun mielestä siihen on aika hyvin nyt herätty, mutta, mutta varmasti vielä niin tarvitsee miettiä, että miten ne parhaiten, tämä kaikki osaaminen saadaan, saadaan käyttöön. Et jos on ajatellaan, että, että tuota, meillä on varusmiehiä, jotka varusmiespalveluksen suorittaa siinä parinkymmenen vuoden jäässä varmaan aika moni, jonka jälkeen sitten menee kouluttautumaan. Ja, ja onhan asia, että esimerkiksi jos lääkäriksi kouluttaudut, niin tuskin sitten tämmöisen niin pahan kriisitilanteen sattuessa menet siihen, mitä olet parikymppisenä hintissä harjoitellut. Niin niin siihen niin, niin. niin, että vaan menet sitten lääkäriksi, mutta sama pitäisi toimia myös tällaisella niin digitaalisella kyberpuolella, että kun meillä on hmm. paljon ihmisiä, jotka sen varusmiespalveluksen jälkeen on, on, on niin kouluttautunut tälle alalle, että nämä pitäisi tunnistaa ja pyrkiä sitten saamaan siihen reserviläistoimintaa. Kyllä mä uskon, että tätä tätä tehdään jo enenevissä määrin, mutta se on ehkä semmoinen voimavara, että kun tuossa puhuit tästä osaajapulasta, niin niin, niin tietyllä lailla meidän tämä reserviläisjuttu pitäisi saada toimimaan silleen, että me, me tunnistettaisiin se, ei tietenkään tarkoita sitä, että me sitten niin kun, että puolustusvoimasta yhtäkkiä imaisisi kaikki yhteiskunnan no ei, kyberosaajat, ei. koska, koska sitten on poissi.
0: pitää pyöriä kriisiaikoinakin. <laughs>
1: kyllä, kyllä, mutta nimenomaan, että siinä jos pystyisi tunnistamaan tämän ja sit miettimään, että missä, missä ketäkin sitten kriisitilanteessa tarvitaan ja mitä kukanenkin osaaja voi tehdä, niin, niin se varmasti semmoista niin kuin sitten, onko se nyt resilienssi tai tämmöinen kriisivalmius, niin, niin kasvattaisiin meidän yhteiskunnassa aika paljon, paljon tunnistaminen ja suunnitelmallisuus siihen pystyttäisiin rakentamaan. Ja en tiedä, niin kuinka on
0: tehty. Henkistä kriisin kestävyyttä. Mm-hmm. Jos jokainen kansamme jäsen on omanlaisensa kybersoturi mm-hmm. tai ainakin hankkaa ne oman arkielämän jutut. Mutta hei, tähän loppuun me päästään täysympyrä tässä. Palataan siihen, mihin, mistä oikeastaan aloitettiin, eli, eli sinä tiedät teknisistä asioista ja minä ehkä enemmän strategisista. Ja tuli tuossa ilmi, että aika paljon ajatellaan kyberiä vain teknisenä humppana, vaikkei se sitä ole, koska, koska se, lopun perin se toiminta ja vaikuttaminen kohdistuu ihmiseen ihmisen kognitionia ja niihin meidän päätöksentekijöihin tai ihmisen turvallisuuden tunteeseen, että nyt mun tiedot on viety ja muuta kiristetään rahaa, niin maksanko vai en. Niin, tässä on kuitenkin aika, aika paljon asioita ton teknisen ja strategisen näkökulman välissä. Miten me korotaan tämä niin umpeen? Et, no. et ne, ne tyypit, jotka koodaa meidän kyberturvallisuutta ja kyberpuolustusta, niin, niin niiden tekemä työ... Ja kaikki siinä ympärillä ja sitten versus sit päätöksentekijät tuolla jossain ylhäällä?
1: No, tässä on hyvä alku, kun me keskustellaan jo näistä aiheista. Joo. Ainakin me kaksi. Varmaan tällaista keskustelua niin kun on, on hyvä jatkaa ja pitäisi niin tehdä enemmänkin. Eli eri toimijoiden keskustella ja, ja tuota, tuoda niitä omia näkemyksiään esille. Koska siinä sitten joskus näkee tilanteita, missä, missä sitten ei puhuta enää edes samoista asioista. Tek- tekniset henkilöt puhuu yhdestä ja sitten tuota päätöksentekijät strategisen tasolla ajattelijat toisesta ja sit siinä välissä voi olla vielä... käsiä vielä, Niin, vaikka bisneksestä business, puhuvia ihmisiä ja kaikilla, kaikki käyttää mielestään samaa sanaa, mutta kukaan ei ymmärrä toisiaan. toisiaan että, että tämä on varmasti semmoinen asia, jota, jota pitää tehdä enemmän. Um, Siihen onneksi mun käsitykseni mukaan on olemassa, esimerkiksi esimerkiksi kriittisen infrastruktuurin puolella niin, niin, niin kuin keskustelu foorumeita ja, ja huoltovarmuuskeskus pitää yllä ja, ja sit, tota, erilaisia tilaisuuksia. Nyt meillä tulee tää, tuota, kybersotataidon, että me niin puhutaan eri foorumeilla näistä asioista ja, ja tuodaan niitä omia näkemyksiä sillä lailla julki, että ne toiset toimijat myös ymmärtää ja, tai ainakin kuulee, että mistä nämä toiset puhuvat. Koska sitä kaikkea, se, se, se on jotenkin semmoinen spektri, se pitistä se niin bit, sinne niin kuin globaaliin strategiaan, niin siinä on, on jonkinlainen spektri. Ja eri Kielimuuri osa. myös. Kyllä, kyllä, valitettavasti sitäkin. Ja, ja tuota, mä itse näkisin, että, semmoinen, että toimijoita tuodaan yhteen ja keskustellaan, ja, ja sitten kuunnellaan toinen toisiamme. Et mä
0: voisin, joo, joo, toi oli hyvä, että kuunnellaan ja mä voisin heittää tähän vielä ajatuksen, että, että tavallaan teknisen sen koodarin pitää ymmärtää vähän, vähän niin nenänsä pidemmälle. Siis että mihin tämä minun, minun työ vaikuttaa, millaisia mm. vaikutuksia ja, ja niin kuin, mitä tässä noi kaverit tekee. Mm. Ja sillä tavalla ehkä sitten se teknisen työntekijä pystyy paremmin kommunikoimaan sinne niin esimiehille ja päättäville.
1: Mm. Tahoille,
0: että mihin pystytään, mitkä mm. on rajoitukset, mm. ja, ja sitten niiden esimiesten ja, ja päättävien tahojen, jotka liitelee sitten mm. lopun perin tuolla jossain strategisella, poliittisella tasolla, niin heillä pitäisi olla semmoinen kyberyleissivistys.
1: Mm. Kyllä, joo, siis semmoinen ymmärrys, ymmärrys asioista, miten tavallaan tämä digitaalinen maailma toimii, mm, niin se olisi hyvä olla ja, ja tuota, ihan sen vuoksi, että sitten ehkä osaa kysyä parempia kysymyksiä niitä teknisiltä osaajilta, että mikä oikeasti on mahdollista, mi- mihin tietyt päätökset johtaa, koska kyllähän meillä sitten on esimerkkejä sääntelystäkin, joka ei välttämättä ole niin mutta ollut, ollut aikojen saatossa niin teknologiaan liittyen. Ja, ja tuota, mm, Mä uskon, että se johtuu just tavallaan vähän tästä tästä kielimuurista ja ja etäännötyksistä. Ja ja ehkä just se, että että kun näitä asioita pidetään vähän semmoisena siiloutuneena. Ja vaikeina. Niin kyllä, kyllä, molemmat osapuolet ehkä ehkä pitää sitä sitä vähän vaikeana sitä toisen näkökulmaa. Kun taas mä itse näen sen, että nyt kun meidän yhteiskunta on niin digitaalinen, ja se kybertoimintaympäristö on enemmän tai vähemmän kaikkialla mukana, niin se tarkoittaa sitä, että, että meidän pitäisi, jos me ajatellaan sitä teknologian kehitystä, teknistä suorittamista, niin siellä pitäisi kuunnella laajempaa tai niin kuin jotenkin ajatella laajemmin sitä, että se tekninen tuote suorite ei välttämättä menekään vain tietylle asiantuntijaryhmälle mm. tai tietylle pienellekältelle, vaan se saattaa niin kuin vaikuttaa yhteiskuntaan laajemminkin, jolloin olisi hyvä, että sitä laajempaa yhteiskunnallista ymmärrystä tai keskustelua käytä sen teknologian ympärillä. Ja sitten taas toisinpäin myös se, että sitten nämä päätöksentekijät, heillä olisi se kyberyleissivistys, heillä olisi kyky ymmärtää niiden teknologioiden vaikutuksia ja ja kysyä semmoisia kysymyksiä, joilla pystyy ehkä omia käsityksiään sitten kirkastamaan siitä, että me on tässä puhuttu tekoälystä ja tämmöistä asioista, monesti sitten ajatella, että no niin, se tekoäly tulee ja pelastaa. Sitten sit sitä, sitä mantraa jauhetaan. Et tekoäly pelastaa terveydenhuollon ja logistiikan ongelmat ja kvanttilaskenta pelastaa sen ja tämän. Niinku niistä tulee vaan se hypesanoja mm, ilma, niin. ilman semmoista niinku konkreettista sisältöä, että se etääntyy sitä oikeasta teknisestä tekemisestä. Ja samaa sit myös vähän niinku kyberturvallisuudestakin, että et, et sit voidaan vaan sanoa, että no hoitakaa se kyberturvallisuus kuntoon. Mm ilman, että tavallaan ymmärretään, että mitä se nyt sitten kyberturvallisuus tai kyberpuolustus oikeastaan on sitä sisältöä.
0: Joo, ja mä oon huomannut aika usein ihan elävässä elämässä, että tarvitaan niitä kybertulkkeja. Puhuttiin tästä kielellisistä eroista, kun kun se tekninen henkilöstö, joka siellä koodaa, puhuu puhuu niillä omilla termeillään, jotka sitten jonkun pitää ymmärtää siellä ylemmässä, mm. <laughs> ylempänä puussa, niin olen huomannut, että semmoinen, joka ymmärtää vähän sitä operatiivista tai strategista, ja myös ymmärtää sen teknisen alan kielen, mm. niin heitä tarvitaan
1: myös. Kyllä, Kyllä. ihan varmasti, varmasti on tärkeää, että, että saadaan se kommunikaatio sitten sujumaan, koska mm. sitten taas... Tarvitaan niitä erikoisasiantuntijoita, jotka on sillä omalla erityisalallaan hyviä, eikä ole realismia taas odottaa, että he pystyisivät ymmärtämään kaikkea muuta sitä ympäriltä. Niin nimenomaan silleen, että siinä on välissä sitten ihmisiä kai sitten näitä tulkkeja.
0: Ihmisiä vai tekoäly. <laughs> niin, niin, niinpä niin. <laughs> niin. Okei. Okay. Tuota, me ollaan aika, aika hyvin käsitelty tämä meidän aihe. Mä toivon, että kuulijatkin saa tästä paljon irti. Onko sinulla jotain maailmaa pelastavaa viisauksia tähän loppuun?
1: No ehkä mä niin kuin kuulijoille haluaisin sen sanoa, että, että tosiaan siinä omassa arjessaan voi hieman miettiä sitä, sitä niin kuin kyberturvallisuutta. Että, että jos hoitaa ne arjen jutut omalta kohdalta hyvin, niin, niin se on jo se ensimmäinen askel sitten sekä omalle kohdalle parempaan kyberturvallisuuteen, mutta ehkä, ehkä sitten meidän meidän yhteiskunnankin niin parempaan kyberpuolustukseen, ja ne on lopulta aika yksinkertaisia juttuja, että päivittää järjestelmät, Huolehtia, että oma tunnistautuminen on kunnossa sillä lailla, että salasanoja, ja on, ne on riittävän hyviä, ja niitä on useampi kuin yksi, niihin kaikkiin sataan järjestelmään, vaan niin kuin mielellään oma, ja sitten ehkä just se, että aina... Kun tulee joku vähän outo tai erikoinen tai yllättävä tilanne, niin sitten pikkasen hengähtää siinä ääressä ennen kuin klikkaa tai, tai tekee jotain päätöksiä. Niin Vaikka se päästään...
0: tulisi kaverilta tai Vaikka se tulee
1: kaverilta tai esimieheltä tai, tai keltä tahansa, niin, niin jos se vaikuttaa vähän epäilyttävältä, niin pikkasen hengähtää ja tuota, miettii. Niin monesti monesti välttyy sitten ehkä semmoisilta ikäviltä seuraamuksilta.
0: Kaksi vuotta sitten samaisessa podcast-tilassa totesin, Silloin tähän samaan podcast-sarjan jaksoon, että älä klikkaa, on aika hyvä ohje. Se ehkä jo kääntyy niin, että harkitse Harkitse ennen kuin klikkaat.
1: Niin, kyllä. kyllä. Meidän on vaikea olla täysin ilman klikkejä. Niitä linkkejä vaan tulee, mitä me halutaan seurata, mutta nimenomaan harkitse. Ja sitten harkitse, että jos olet klikannut jotain, niin mitä laitat sinne? Tarviiko siihen nyt sitten heti niitä pankkitunnuksia tai salasanoja välttämättä laittaa?
0: Näin. Kiitos näistä viisaista neuvoista, jotka sopii itse asiassa kenelle tahansa meistä. Me tavataan Kimmo sun kanssa Kybersotataidon seminaarissa 30. marraskuuta tätä vuonna. Täytyy sanoa, että tämän keskustelun perusteella odotan kyllä, että mitä sinulla on siinä siinä sitten sanottavaa.
1: Kiitos. Mielenkiintoista tulla sinne ja mielellään sinne tuun. Toivottavasti moni kuulija löytää tiensä sinne myös.
0: Hyvä. Päätetään tämä jutustelu tähän ja otetaan joku kerta uusiksi.
1: Kyllä.